0: So, Hüte mit euren Ideen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres mammut Podcast, der Podcast für alle Gründungsinteressierten. Ich bin Lorena de rocha und gemeinsam mit Anja Skupien haben wir heute David Giudeczko und Niklas Fleischauer zu Gast. Beide sind neben dem dritten Teammitglied Oliver Lorscheid, der heute leider nicht dabei ist, Gründer der Eventagentur Alleslöser. Wir wollen uns heute gemeinsam über die Ideenfindungsphase einer Gründung wie auch der Idee einer Eventagentur an sich, insbesondere in der gegebenen Corona-Situation austauschen. In diesem Sinne, hi David, hi Niklas, freut uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Wie geht's euch denn und von wo dürfen wir euch heute begrüßen?
1: Ja, ich würde sagen, uns geht's sehr gut. (lacht) Dankeschön. Ja, wir sind bei uns hier im Agenturbüro in Sundern und äh, sitzen quasi hier bei uns im Büro mit Blick auf Kicker (lacht) und äh, genau, ja. Damit geht's auch gut, oder?
2: (lacht) Mir geht's geht's auch optimal, alles gut im grünen Bereich. Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt in dieser Episode dabei sein dürfen. äh, Wir sind gespannt und lassen uns mal überraschen, was das so alles gibt.
0: Ja, wir freuen uns natürlich auch sehr, dass ihr dabei seid. Und vorab haben wir ein paar Blitzfragen für euch vorbereitet. Da ihr zu zweit seid, dürft ihr jetzt mal Freiwillige vor, wer zuerst starten möchte.
1: Ja, wollen wir uns abwechseln (lacht) oder wir machen was? (lacht) Ja, ja,
2: klar. Alles gut. Starte einfach.
0: (lacht) Okay, pass auf. ähm, Ich swipe gerade nämlich mit meinem Finger über die Fragen drüber. Du darfst dann Stopp sagen.
1: (lacht) Okay, Stopp.
0: (lacht) Okay, und du hast jetzt eine Minute Zeit. Ähm, Sommer oder Winter? Winter. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. Film oder Serie. Serie. Lieblingslied? Oh,
1: Gute Frage, <lacht> habe ich tatsächlich nicht.
0: <lacht> überspringen?
1: Ja, überspringen wir.
0: Okay, Träumer oder Realist?
1: Ah, Le- Realist.
0: <lacht> Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Land oder Stadt? Land. Nacht oder Tag? Tag. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Pinguin. <lacht> Süß. <lacht> eine beliebige Sache, die dein Leben täglich erleichtert.
1: Uh, okay. Das ist eine gute Frage. Boah. Eine Sache, die mein Leben täglich erleichtert. Aber da wüsste ich gerade echt nichts. Ich glaube, mein Auto. Ohne Auto würde man hier sehr schwer von A nach B kommen sauen. Also ich glaube, Das Auto ist eigentlich das Wichtigste, was ich habe.
0: Gutes Argument. Ja, damit ist die Minute auch rum. Dann, David, würde ich vorschlagen, du darfst weitermachen. Ich starte bei dir jetzt auch nochmal die Minute und du darfst auch nochmal Stopp sagen. Ja, stopp. Dann, let's go. Lieblingsurlaubsort? Spanien. Berge oder Meer? Meer. Sommer oder Winter? Sommer. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. <lacht> Film oder Serie? Auch Serie. Lieblingslied?
2: Es hm. ähm. <lacht> ah, gibt viele. Habe ich, hab ich auch kein konkretes. Ich habe mehrere, aber kein, kein einziges. Also kein, kein einzelnes. Ja, ja.
0: Okay. Bist du denn ein Träumer oder ein Realist? Realist. Chaotisch oder ordentlich?
2: Eher chaotisch.
0: <lacht> Land oder Stadt? Land. Nacht oder Tag? Tag. Und bei dir, wenn du ein Tier wärst, was wärst du?
2: Eine Aweise. <lacht> Eine
0: Aweise. Sehr Eine Aweise, schön. tatsächlich. <lacht> ja, damit sind wir bei relativ vielen Fragen durch, zwar nicht alle, aber ich würde an dieser Stelle. Anja mal
2: weitergeben. Sehr cool.
3: Dann vielen Dank, Lorena, für das Stellen der einleitenden Blitzfragen. Ich denke, dadurch haben wir unsere zwei heutigen Gründer, David und Niklas, ein bisschen besser schon mal kennengelernt. Ich würde euch jetzt mal ein paar weitere Fragen stellen. Einerseits zu euch selbst, aber eben auch zu eurer, eurer Idee, eurem Unternehmen. Gerne könnt ihr einfach mal erzählen, also mehr über euch. Wer seid ihr eigentlich? Woher kommt ihr? Was ist euer Hintergrund?
1: Ja, dann fange ich, äh, fang ich mal direkt an. Ja, Niklas Fleischhauer ist mein Name. Ich bin äh, 24 Jahre alt. Ich komme aus Sundern, äh, wohne aber mittlerweile in Nährheim auf der Fußgängerzone. Da ist auch ein bisschen mehr los als in Sundern. Und ja, ich habe im Mariengymnasium mein Abi gemacht und äh, das gemeinsam mit äh, David zusammen. Äh, daher kennen wir uns auch und sind quasi ja, in Schulzeiten beste Freunde geworden und haben auch quasi im Abi-Jahr unsere, unsere Idee der Eventagentur entwickelt. Und ähm, ja, genau, das so zu mir.
2: Genau, ja, mein Name ist Dauje Deczko. Ich bin 25 Jahre alt, komme aus Arnsberg und bin Inhaber von der Allesweser Event Agentur im Sauerland und leite mit Niklas eben zusammen unser unser Büro hier am Standort in Sundern. Und ja, neben meiner Selbstständigkeit bin ich äh, an der FH in Meschede und bin da noch in meinen letzten Zügen meines Wirtschaftsstudiums. Genau.
3: Ja, das klingt doch auf jeden Fall interessant. Und dann könnt ihr uns auch vielleicht weiter was zu eurem Unternehmen Alleslöser erzählen. Worum geht es denn genau? Was sind eure Tätigkeiten noch in der leitenden Position? <lacht> und ähm, ja.
1: ja, also was macht die Alleslöser aus? Also wir sind äh, als Alleslöser Eventagentur wirklich dein Ansprechpartner für Events. Also dass unsere Kunden und äh, ja auch Firmen und Hochzeitspaare äh, zu uns kommen und äh, quasi alles das, was sie für ihre Feier benötigen, bei uns halt buchen können. Und wir sorgen uns wirklich im Full-Service um alle Belangen, sodass unsere Mission eigentlich ist, und das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass du Gast deines eigenen Events bist. Dass du wirklich entspannt auf deiner eigenen Veranstaltung sein kannst und ja quasi an deiner To-Do-Liste im Kopf die Sachen, die du mit uns machst, streichen kannst und wirklich dich aufs Feiern konzentrieren kannst. Genau, das ist das, was uns ausmacht. Und ja, das versuchen wir wirklich ein bisschen von der Konkurrenz abzuheben und auch zu leben. Genau.
3: Also irgendwann, wenn ich dann heirate, wenn es soweit ist, werde ich euch auf jeden Fall anrufen.
1: <lacht> das, das freut uns. <lacht> genau. Und ähm, ja, dementsprechend äh, vielleicht noch als kleine Ergänzung. Ähm, wir haben auch zwei Standorte mittlerweile. Einmal hier im Sauerland, in Sundern und dann noch unseren zweiten Standort in Frankfurt. sitzt unser Partner, der Oliver Lorschalt. Und damit schließen wir auch so ein bisschen eine Lücke, zwischen Frankfurt und dem Sauerland und sind eigentlich auch, wenn es gewollte, sogar im im ganzen Land dann unterwegs.
3: Habt ihr schon immer Alleslöser geheißen und wie ist dieser Zusammenschluss mit ja doch einer ganz anderen Generation auch zustande gekommen? Wollt ihr was zu erzählen?
1: Ja, wir hießen tatsächlich noch nicht immer Alleslöser Event Agentur, weil die Alleslöser Event Agentur so wie wie sie jetzt da ist, gibt es eigentlich erst seit März diesen Jahres. Wir haben damals klassisch angefangen wirklich nur mit Veranstaltungstechnik, DJ-Service Und hießen zu Beginn noch ganz anders. Dann haben wir 2017 gesagt, okay, wir machen auch ein bisschen Eventmanagement mit dabei, wollen da mehr machen. Dann hießen wir FR Events und das war eigentlich so der Name, mit dem wir uns ja größer aufgestellt haben und breit gemacht haben, wo wir auch stark mit bekannter wurden und ja, dann hat sie, hatten wir schon immer viel mit unserem Partner aus Frankfurt zusammen gemacht, Veranstaltungen gemacht, oft in Frankfurt gewesen, er auch hier und haben schon immer gemerkt, okay, das ist eigentlich nur eine sehr gute Konstellation, weil wir Bereiche abdecken, die er nicht abdeckt und andersrum genauso. Ja, dann hatte sich Anfang letzten Jahres auch bei ihm ein bisschen was getan und dann ja, kam eigentlich noch Corona dazu, dass wir genug Zeit hatten, da auch in Ruhe mal drüber zu sprechen. Und so haben wir dann letztes Jahr ab August angefangen, das Ganze vorzubereiten. und haben das quasi im März diesen Jahres gemeinsam äh, mit unserer Büroeröffnung, und unser neues äh, Agenturbüro hier in Sundern, haben wir das quasi dann gelauncht.
3: In der Theorie wird stets davon berichtet, dass eben einer der ersten Schritte in der Unternehmensgründung es ist, Personas zu kreieren, deine Zielgruppe konkret zu definieren, zu erfassen. Würdet ihr behaupten, dass das auch euer erster Schritt war, um euch irgendwie, also um euch gegebenenfalls von eben der Konkurrenz klar abgrenzen zu können? Oder was war euer erster Schritt?
2: Ja, da kann ich was zu sagen. Und zwar ähm, ist es Fakt, dass es bei uns so war, in den ersten Schritten war es halt deutlich einfacher gestrickt, als man es vermutet. Also, als wir damals in der Schulzeit begonnen haben mit dem Ganzen, ging es halt bei uns in erster Linie darum, das Bestmögliche an Qualität auf den Markt zu bringen, beziehungsweise unsere Leistung mit unseren Mitteln zu liefern. Ja, und das, das musste sich ja auch erstmal rumsprechen. Also wir haben angefangen mit in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis. Und ähm, ja, nochmal konkret zur Frage zurück. Wir haben uns zu Beginn nicht wirklich konkrete Gedanken zur Zielgruppe gemacht, aber wir haben halt im Laufe der Zeit äh, relativ schnell gemerkt, dass neben den Geschäftskunden oder den Firmenkunden, wir auch sehr stark die Hochzeitspaare als unsere Hauptzielgruppe identifizieren, weil wir uns auch einfach dann in dem Laufe der Zeit dann auch entwickelt haben und dann halt auch eben auf diese eher professionellere Schiene auch Hochzeiten drauf eingegangen sind. Also das wäre so unsere Hauptzielgruppe.
3: Und durch Corona ist ja doch irgendwie alles ein bisschen schwerer geworden. Ich denke vor allem auch in der Eventbranche. Müsstet ihr sozusagen, müsst ihr eure Zielgruppe jetzt anders ansprechen? Ja, wie setzt ihr das jetzt um, beziehungsweise hat sich auch vielleicht eure Zielgruppe erweitert oder wie sieht das da aus?
1: Ja, also die Zielgruppe hat sich halt schon, ich will nicht sagen, stark geändert, aber erstmal auf Eis gelegt. Ne? Man muss ja sagen, unser Kerngeschäft Hochzeit ist quasi von einem Moment auf den anderen erstmal weg gewesen. Also wenn ich überlege, gerade im letzten Jahr wurden eigentlich fast alle Hochzeiten abgesagt und verschoben. Und deswegen ja, mussten wir uns schon erstmal überlegen, okay, was machen wir jetzt? Und deswegen haben wir geguckt, dass wir auch Veranstaltungen machen, was wir aber vorher jetzt auch schon teilweise gemacht haben, die auch in Corona-Zeiten vielleicht funktionieren. Und deswegen ja hatten wir unter anderem zum Glück auch Kunden, die die es gewagt haben, sich mit uns neue Projekte mal anzugucken und wir haben halt auch versucht, bei der Umsetzung vor allem von von anderen Sachen zu helfen. Deswegen haben wir gerade zum Beispiel im Online- Bereich, weil die Nachfrage da sehr hoch war, stark äh, angefangen Projekte zu umzusetzen. Dass wir wirklich gesagt haben, wir machen Livestreams, wir haben Sachen, wir haben Mitgliederversammlungen, die sonst präsenz stattgefunden hätten, haben wir halt in den Online-Bereich gebracht. Wir haben dann trotz Corona und äh, wenig Einnahmen nochmal stark in den Bereich der Videotechnik investiert, um halt wirklich da, wo dann Bedarf ja, dem bedienen zu können. Und deswegen hat sich das schon ein bisschen verschoben, dass wir halt wirklich von Hochzeiten, Kerngeschäft, was wir eigentlich fast jedes Wochenende gemacht haben, wirklich da hingegangen sind und haben gesagt, okay, wir unterstützen jetzt Autopartys und starten die mit Technik aus. Wir versuchen, Online-Events durchzuführen, haben unter anderem halt in diesem Jahr auch unsere eigene Online-Event-Reihe dann gemacht, mit Sundan und Screen, wo wir sechs Freitage hintereinander virtuelle Veranstaltungen gemacht haben, wo man zum Beispiel online kochen konnte oder Cocktails mitmachen, mitmicken konnte oder online bei einer Künstlerin Mitmachen konnte und solche Sachen, wo man halt schon, wie gesagt, gucken musste, womit man auch in Corona-Zeit
2: natürlich auch Geld verdienen kann.
3: Welche Dienstleistungen bietet Alleslöser konkret für die Kunden an? Was grenzt euch von den Konkurrenten sozusagen ab?
2: Ja, also das, was uns wirklich von den Konkurrenten hier im Umkreis abgrenzt, ist das wirklich. Dein Event aus einer Hand. Ne? Also dass wir Ansprechpartner für sämtliche Anliegen rund um Events sind und dass wir den Kunden auch ja eben alles aus einer Hand liefern können und nicht nur den DJ-Service anbieten, sondern wirklich das Gesamtpaket. Also wenn es um Catering geht, können die zu uns kommen. Wenn es um Dekoration geht, können die zu uns kommen. Wenn es um Technik, um DJ geht, können die zu uns kommen und das eben alles aus einer Hand. Ich würde sagen, das ist auch das, was uns wirklich von den anderen auch hier im Umkreis abhebt.
1: Genau, und dazu vielleicht noch äh, als kleine Ergänzung. Also wir sind jetzt nicht nur eine Agentur, die nur organisiert, sondern das, was unsere Stärke halt auch ist, ist, dass wir vieles Inhouse haben. Das heißt... ähm, wir haben sehr viel selber an Lichttechnik, Tontechnik. Wir haben DJs, die für uns unterwegs sind. Wir haben eine eigene Fotobox. Wir haben teilweise Dekoration selber. Also, dass wir vieles auch selber anbieten können und nicht nur organisieren. Und für das, was wir halt nicht selber in-house haben, haben wir halt ein sehr ausgewähltes, aber vor allem starkes Partnernetzwerk, dass wir wirklich seriös zu sehr guten, marktfähigen Preisen halt wirklich ein Gesamtpaket anbieten können. Und man merkt halt wirklich, dass die Tendenz dahin, dahin geht, dass die Leute immer weniger Lust haben, selber irgendwas zu organisieren. Was auch verständlich ist, gerade bei einer Hochzeit, da soll die Frau sich auch an dem Tag wirklich aufs Fertigmachen konzentrieren und nicht da irgendwie noch morgens irgendwelche Kerzen anzünden müssen. Und deswegen ist es halt optimal, wenn man ein Paket aus einer Hand bekommt und vor allem nur einen Ansprechpartner hat. Und wir koordinieren im Hintergrund dann unsere Partner, dass wirklich alles on point auch auch da ist. Gerade noch eine Ergänzung, die ich immer gerne nochmal loswerde, weil wir da vor allem auch stolz drauf sind. Das ist wirklich dieser Ansatz, dass wir versuchen, das wirklich anders anzugehen als andere und ähm, wir wirklich gesagt haben, wo wir die Alleslöser gegründet haben Anfang des Jahres, okay, ähm, wir versuchen direkt von Anfang an mit unserem zweiten Standort in Frankfurt eine, eine gemeinsame Unternehmenskultur auch aufzubauen, weil es sich einfach auch gezeigt hat, ist auch ja, neue Studien zu, dass einfach die Unternehmenskultur der, der Erfolg für, für Wachstum ist. Und deswegen haben wir mit einem externen Coach zusammen erstmal unsere Werte ermittelt, was wir eigentlich für hier in unserem Unternehmen haben. Was haben wir denn für Unternehmenswerte? Was macht uns aus? Und da sind wir wirklich von einer ganz persönlichen Ebene, haben wir uns dahin entwickelt, dass wir dann drei Kernwerte für uns identifiziert haben. Und das ist Begeisterung, Integrität und Verantwortung. Und haben auch jeweils einen Leitsatz dazu ähm, für uns entwickeln. Das ist das, was wir verinnerlichen und ähm, halt auch nach außen tragen. Und selbst ein neuer Zubi, ein neuer Praktikant, sieht als erstes erstmal unser Leitbild, was wir dann halt im Nachgang auch entwickelt haben, wo wirklich äh, wir ein großes Big Picture haben, wie funktioniert denn eigentlich die Alleslöser-Event-Agentur und was was macht die Alleslöser-Event-Agentur aus? Und ähm, das haben wir versucht halt darzustellen und ganz klar zu, zu kommunizieren und haben halt für uns auch eine Mission und Vision entwickelt, ähm, was immer so unsere ja, leuchtenden Sterne sind, die uns eigentlich leiten sollen. Und wir hatten es ja eben schon gesagt, dass wirklich unsere Mission ist, dass du Gast deines eigenen Events bist und wir halt mit deinen Wünschen unserer Kreativität äh, einzigartige Erlebnisse schaffen, die auch nachhaltig begeistern. Und das ist das, was wir machen wollen, was unsere tägliche Arbeit ausmacht und ja, was uns die Motivation gibt, immer wieder so einen kleinen Baueffekt effekt obendrauf zu packen, ähm, warum unsere, unsere Kunden gerne bei
0: uns sind.
3: Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt, wie ich finde.
0: <lacht> ja, da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. <lacht> ja, und irgendwie sagt es auch wirklich der Name. Alles Löser, also kompakt, auch wenn euer Hauptaugenmerk tatsächlich ja mehr auf Hochzeiten letztlich liegt. Wobei das ja von Anfang an eigentlich nicht so erstmal die Zielgruppe war, wie ihr gesagt hattet. Trotzdem alles lösen, Partnerschaften. Das ist ja ja absolut irgendwie alles zusammengepackt. Er hat es ja schon angeschnitten, dass es sich rauskristallisiert hat, mehr oder weniger mit den Hochzeiten. Vielleicht nochmal zum Punkt zurück zu eurer Ideenfindung. Ihr habt es ja eigentlich schon von früh auf irgendwie auf als Idee bei euch beiden gehabt. Wie kamt ihr dazu? Warum wolltet ihr unbedingt irgendwas in der Eventbranche machen? Hat das was mit der Ortschaft hier zu tun oder wolltet ihr da was Innovatives, was Neues irgendwie jetzt noch mit anbieten?
1: Also soll ich oder willst du? Ich, äh, ja, komm,
2: erzähl, erzähl ruhig.
1: Ja, man, man muss dazu sagen, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen durch Zufall entstanden. Also es ist jetzt nicht unbedingt so gewesen, dass wir gesagt haben, boah, jetzt machen wir eine Eventagentur auf, sondern wir haben durch Zufall, ich hatte einen Kollegen, der hat seinen Geburtstag gefeiert und ähm, der hat gesagt, ich brauche noch einen DJ und dann habe ich zu dem gesagt, du pass auf, mein wir David und ich, wir haben Musik, wir haben ein kleines Mischpult, weil David hatte sich das halt gekauft so aus Spaß für Hobby. Ja, und dann haben wir dann da mal ein bisschen Musik gemacht und das war phänomenal gut. Und wir hatten äh, zu Abi-Zeiten viele Bio-Stunden, die wir irgendwie rumkriegen mussten und äh, haben dann eigentlich die Zeit damit genutzt, <lacht> im Internet nach Lichttechnik zu suchen. Und dadurch, dass wir halt auch keine Klausur schreiben mussten, hatten wir halt viel Zeit. Ja, haben dann uns ein bisschen äh, Technik ausgesucht und die bestellt, zeitgleich dann den Oli, Oliver Lorschert aus Frankfurt kennengelernt, bei ihm dann auch noch was gekauft. Und so hatten wir dann äh, unsere Basic-Ausstattung und haben gesagt, okay, jetzt suchen wir die 18. Geburtstage, um sicher zu machen. Genau, das ist eigentlich so ein bisschen die Story. Ich weiß, hast du noch was zu ergänzen?
2: <lacht> ja, hier, hier entscheidet sich gerade, ob der, ob der Stream jetzt eine eine Stunde 40 geht oder ob da die äh, 35 Minuten oder so eingehalten <lacht> Nein, ich glaube, das, das fasst das Ganze schon gut zusammen. Ne, also wie gesagt, es kam halt so ein bisschen aus, aus, dem, aus, dem, aus der Situation heraus. Ne? So, so war das.
1: Genau, wir hatten einfach Spaß daran, hatten uns Technik gekauft und dann hat das so gut geklappt, dass sich das sehr schnell verselbstständigt hat und wir dann auch ähm ja, eigentlich eher so die 18 Geburtstage gemacht haben und gesagt haben, cool, das macht Spaß. Und wo wir dann gemerkt haben, dass jetzt auf einmal die Eltern unserer Freunde und Mitschüler auch auf die Idee kommen, mit uns den 50. zum Beispiel zu feiern, ja, haben wir dann gesagt, okay, jetzt ziehen wir es auf, gründen die Firma, geben dann richtig aus und haben dann entsprechend auch angefangen zu investieren.
2: Ja, vor allen Dingen hier im Sauerland ist es ja auch so, dass viel über den Mund geht. Ne? Also, dass man, dass viele Leute dann sprechen, die sagen, okay, das war eine gute Leistung, die hatten Spaß, die Jungs. Das hat auch mit der Technik funktioniert und sowas und dann so ist es halt im Gespräch gekommen. Und so haben wir dann auch immer mehr Aufträge bekommen und äh, sind dann auch so langsam weg von diesen 18. Geburtstagen, wie wir angefangen haben, sondern eher auch in Richtung Geburtstage und dann kam die erste Hochzeit dazu und genau so war der Werdegang zu Beginn.
0: Ja, von den kleinen Partys in die großen Partys über so gesehen. Oder beziehungsweise von wenigen in vielen rein, also tatsächlich so was Ideen, Findungsstrategien angeht, wahrscheinlich mehr oder weniger wirklich in Expansion rein, gerade hier im Sauerland dann eben auch. Ja, ihr hattet es ja eben schon mal teilweise angeschnitten, als Anja mal nachgefragt hatte, wie es jetzt auch mit Corona aussah. Auch da fanden ja ganz viele Umstrukturierungen statt. Was habt ihr da denn Positives rausgezogen? Ich meine, ihr habt ja jetzt auch Sundan on Stream dann eben live gehen lassen. Habt ihr da vielleicht irgendwie jetzt was mitgenommen, was ihr in die Zukunft vielleicht mit in euer Unternehmen, in die Agentur mit reinnehmen wollt oder ja? Ja, also vielleicht äh,
1: zu Anfang... ähm für uns äh, war es halt so, dass wir den, den, den Lockdown oder gerade die Corona-Zeit halt sehr gut genutzt haben. Ne? Also wir haben gerade am Anfang äh, natürlich auch erstmal ein bisschen Schock gehabt. Ne? Wir hatten, also ich erinnere mich noch, äh, wie heute, donnerstags eine Veranstaltung aufgebaut für freitags. Und dann war Freitagmittag die Pressekonferenz von Armin Laschet damals und der Gastgeber hat innerhalb von anderthalb Stunden 70 Absagen bekommen. Und er hat dann um halb fünf angerufen. Hey Jungs, ihr könnt wieder abbauen kommen. Die Feier wird nicht stattfinden. Und Der hatte für 120 Leute Essen bestellt und <lacht> wusste jetzt nicht wohin damit. Dann sind wir danach noch Schnitzel essen gewesen bei ihm zu Hause, damit er, weil er nicht wusste, was er, er mit 120 mal Essen machen sollte. Ne? Also das war, da kann man sich gar gar nicht mehr vorstellen, dass er das wirklich von einem Tag auf den anderen war. Und deswegen haben wir erstmal am Anfang ein bisschen die Zeit und Ruhe auch genutzt und haben dann auch erstmal so drei, vier Wochen für uns so ein bisschen entschleunigt, sage ich jetzt mal. Ja, und haben dann eigentlich direkt die Ärmel hochgekrempelt, guckt, wie kann es weitergehen. Und haben dann wirklich angefangen, mit, mit dem Olli Lorscheid aus Frankfurt dann äh, die ersten Gespräche zu führen und ja, haben eigentlich die komplette Firma wirklich umstrukturiert. Wir hatten schon immer vor, als Traum, hier irgendwann mal ein richtiges Agenturbüro zu haben. Wir hatten vorher halt nur unser Lager. Und ja, und das haben wir ganz in Ruhe gemeinsam dann angefangen zu planen und aufzuziehen. Deswegen haben wir halt schon relativ äh, viel Positives für
2: uns auch mitgenommen.
1: Ich gebe mal gerne auch an an David weiter. Also es war für uns trotzdem eine positive Zeit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also dem kann ich auch nur zustimmen. Klar war es am Anfang eine schwere Zeit, aber wir haben uns dann überlegt, stecken wir jetzt den Kopf in den Sand oder machen wir weiter? Und dann haben wir ganz klar gesagt, nee, das ist für uns keine Option. Wir machen jetzt weiter und haben dann eben auch diese Umstrukturierung begonnen. Und wie Niklas eben schon gesagt hatte, das Agenturbüro war für uns halt eben ein großer Traum und den haben wir uns halt auch in der, in der Zeit dann auch erarbeitet. Ja, und ich glaube auch nicht, dass jeder in der Zeit jetzt ein Agentur-, ein Eventagenturbüro aufmachen würde. Und da gehört auch schon ein bisschen Mut dazu, glaube ich. Da Ja, wie gesagt, das ist halt ein Traum von uns gewesen und den haben wir uns in der Zeit dann auch erarbeitet. Deswegen können wir auch stolz sagen, dass wir in der Zeit auch was Positives rausgezogen haben, auf jeden Fall.
1: Genau, und was, ähm, was wir vor allem gemerkt haben, auch, wir haben uns natürlich auch die Zahlen angeguckt von 2020 im Vergleich zum Vorjahr und so und haben gemerkt, okay, es war zwar ein Scheißjahr, aber so schlecht war es eigentlich gar nicht, das, was wir gemacht haben, weil was wir wirklich gemerkt haben durch die Zeit ist, dass wir extrem gut aufgestellt sind, weil wir sind nicht irgendwie nur in einem Bereich unterwegs, der uns weggefallen ist, sondern wir sind so breit und auf so vielen verschiedenen Eventformaten unterwegs und versuchen da uns immer wieder neu anzupassen, immer zu gucken, was gibt's, was kann man machen, dass wir trotzdem echt super coole Projekte hatten, die wir durch Corona wahrscheinlich gar nicht so gehabt hätten und ähm, das hat, die Zeit hat zwar super viel äh, Energie gezogen, aber auf anderen Seite auch echt wieder mega viel Selbstbewusstsein und Motivation für die Zukunft gegeben, weil wir einfach gemerkt haben, auch in einer, in einer Corona-Zeit sind wir gut unterwegs, natürlich im Verhältnis ne, und können trotzdem coole Projekte machen und können uns trotzdem äh, weiterentwickeln und, und weiter ausbauen. Und das, obwohl die Mittel beschränkt sind.
0: Ja, absolut. Nee, ich find's es auch mega cool, dass ihr da trotzdem auch den Mut weiterhin gefasst habt und Es hört sich sehr danach an, dass es ja auch sehr positiv trotzdem ausklickt. Habt ihr denn jetzt noch digitale Projekte weiterhin erstmal vor oder wie sehen eure Pläne da jetzt zukünftig erstmal aus?
2: Ja, also... Wir haben schon ein paar größere Projekte in der Pipeline, sage ich jetzt mal, und auch in der Vorbereitung. Wir wollen natürlich erstmal in dem Moment nicht zu viel verraten, aber wir werden auf jeden Fall in der kommenden Zeit einiges zu berichten haben. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass zum Beispiel jetzt in der Hochzeit äh, in der Höhle unsere Hochzeitsmesse stattfinden wird am 3. Oktober. Ja, das ist eines der größeren Projekte. Niklas hat auch noch mal ein, zwei äh, Projekte in der Pipeline, ich erzähle euch jetzt auch noch mal
1: genau wir planen tatsächlich auch Präsenzveranstaltungen wie halt die Hochzeitsmesse und auch die Sauerländer E-Mobilitätstage die werden auch noch Ende Oktober stattfinden und aber draußen dann und na ja, nicht nur Online-Formate sind wir dran, sondern auch trotzdem Präsenzveranstaltungen, natürlich mit entsprechenden Hygienekonzepten. Aber es wird mhm. auch wieder was im Online-Bereich geben. Wir hatten ja schon mal über Sundern on Screen, unsere Online-Event-Reihe, gesprochen. Und ja, da würde ich vielleicht auch mal die Augen aufhalten in nächster Zeit. Ich sage mal so, die dunklen Tage werden nicht langweilig werden. Wir sind dran.
0: Das hört sich doch sehr, sehr motivierend auf jeden Fall an. Ja, sehr schön. Wo wollt ihr denn so generell mit eurem Unternehmen denn später mal hin? Also es hört sich ja danach an, als ist die digitale Version auf jeden Fall eine Alternative zu dem, was einfach gerade da ist. Was habt ihr denn zukünftig jetzt eigentlich noch generell vor? Ich meine, ihr habt ja jetzt eigentlich schon mehr oder weniger zwei Standorte mit Frankfurt. Wo seht ihr euer Unternehmen?
2: Ja, ich, ich glaube, den, den Leitsatz, den wir uns auf ihr stehen geschrieben haben, ist, dass wir wirklich der Ansprechpartner für sämtliche Anliegen rund um Events im Sauerland sein möchten, dass alle Leute, egal in welcher Form, ob es jetzt Präsenzveranstaltungen sind oder ob es digitale Formate sind, dass die eben zu uns kommen und sagen, okay, ich habe hier ein Problem oder ich habe hier eine Herausforderung, ich möchte gerne irgendwas veranstalten, ich habe noch noch keine richtige Idee oder so und dass wir den Leuten dann eben sagen können, das und das kann man machen, das sind die Optionen, das ist unsere Lösung für für euer Event, da wollen wir gerne hin oder da sind wir auf dem Weg zu, ja.
1: Genau. Und das halt auch in Verbindung mit Frankfurt, wo, wo da natürlich dasselbe gilt. Und das ist natürlich unser Wunsch, dass wenn jemand sagt, ich möchte irgendeinen Event veranstalten, wenn das als erstes an uns denkt, auch wenn es vielleicht gar nicht so passt. Wir haben ja dann auch Partner, wo wir hinvermitteln können oder wo wir was hinzuziehen können. Und genau das ist so unser Wunsch und, und daran arbeiten wir. Und ja, gerade die Veranstaltungsformate, da sind wir halt wirklich breit aufgestellt. Was, was wir uns einfach eingestehen müssen und auch uns das gefällt, oder nicht gerade das Thema hybride Events, wird wahrscheinlich auch nicht mal wegzudenken sein. Das hat jetzt einfach die Corona-Zeit ge- gezeigt. Wenn man ein einfaches Beispiel nehmen wie so eine Mitgliederversammlung, das ist gar nicht so verkehrt, dass man sagt, okay, alle stimmenrechtlichen Mitglieder von irgendeiner Organisation sind vor Ort da, das sind dann, äh, weiß ich nicht, 50 Leute und die anderen 150, die aber im Verein sind und zugucken möchten, die sitzen halt zu Hause, dass man die Veranstaltung live überträgt. Ne? Und Das sind so Formate, die haben sich halt in Corona-Zeiten super stark bewährt und auch für, für danach einfach gemerkt, okay, die kriegen das vielleicht sogar ein bisschen kostensparsamer hin. Und kriegen dann auch Leute, die von Hamburg nach München fahren müssten, die da vielleicht gar nicht teilnehmen können, dann halt trotzdem online mit zuschauen. Und von daher sind wir in dem Bereich natürlich auch weiterhin stark unterwegs und haben da auch stark aufgerüstet, weil das mal die Zukunft sein wird. Aber so eine Hochzeit in Präsenz wird natürlich nicht zu ersetzen sein. Es gibt zwar Formate, die sich ändern, aber eine Hochzeit wird eine Hochzeit bleiben. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Die Hochzeit wird hoffentlich immer noch in Präsenz immer weiter sein. Wobei, wenn man so schon denkt, ich meine, man muss ja auch zustimmen. Es ist ja mega cool, dass sich gerade durch die ganze Krise eben dahin auch entwickelt hat, dass halt eben hybride Formate da sind. Und wer weiß, dann können auch Hochzeiten weltweit stattfinden. Da muss der aus, weiß ich nicht, Asien, Südamerika oder sonst was nicht hier hinreisen, sondern kann irgendwie dann vielleicht auch digital dazu geschaltet werden. Genau, also die Formate sollte man sich auf jeden Fall im Auge behalten. Und deshalb finde ich es auch echt mega, mega cool, dass ihr da versucht, das auch weiterhin dann festzuhalten. Ja, in äh, dieser Hinsicht ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr beiden heute dabei wart. Dankeschön. Ja, und damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Ihr habt heute einen Einblick in das Thema Ideenfindung zur Gründung, wie auch insbesondere das Ideen umstrukturieren und sich auch neu erfinden, gerade im speziellen Fall einer Eventagentur in Corona-Zeiten erhalten. Dabei haben uns David und Niklas erzählt, wie sie sich einst aus ihrer Jugendidee selbstständig gemacht haben und wie sie heute mit ihrer Agentur kompakte Lösungen für die Umsetzung sowohl von digitalen als auch Präsenzveranstaltungen Bieten. Wir hoffen, euch hat die Folge mindestens genauso viel Spaß gemacht wie uns und ihr konntet doch einiges dabei lernen. Vielen Dank nochmal an unsere Gäste David Jodetschko und Niklas Fleischhauer. Weitere Informationen über die beiden und ihre Agentur Alleslöser erhaltet ihr in unserer Infobox, wo wir auch nochmal auf deren Webseite verlinken. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und uns auch auf unseren Social Media Kanälen folgt. Die Links dazu findet ihr, wie gehabt, in der Beschreibung. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal.